0: Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a büntetőkör, a Runners World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken. A tesi, avagy a testnevelés, vagy nem éppen szofisztikáltan és helyesen, a tornaóra. Nyolcadik rész. Kedves hallgatók, egy sok testnevelésről szóló, szemléletformáló adássorozatba kapcsolódtatok bele, ami másfél évig készült. Ebben körbejárom a testnevelés mai és egykori helyzetét a teljesség igénye nélkül, de az érdeklődésem igényével, tehát szubjektíven sok oldalt megszólaltatva. A célom egyéni történeteken tapasztalatokon át feltárni a testneveléshez való viszonyunkat, a hozzáállást diák, szülő és tanár részéről, amik vagy voltunk, vagy leszünk, vagy sosem leszünk, vagy ezek közül a szerepek közül, egy-kettő netán három akár egybeesik. Nyilván ez egy érzékeny háromszög, a skála a nincs hibástól a mindenki hibásig terjedhet. Az adásokban majd feltűnik sok aktív és nyugdíjas testnevelő, Főállású tanár, besegítő, napközis, speciális igényű gyerekekkel foglalkozó tanár, edző, gyógytornász és fizioterapeuta nő és férfi egyaránt. Bárki, bárhol kapcsolódik be az adássorozatba, ajánlom figyelmébe a legelső adást, ahol egyfajta összefoglalást adtam azokról a gondolatokról, véleményekről, amelyek kikristályosodtak az elmúlt más év során, az interjúk során, de szóró szóra nem kerülnek bele az adásokba. Innen indulunk, és következik ebben a részben. Itt lesz velünk Pauz Tamás, aki testnevelés és gyógytestnevelés szakot végzett és sérül gyerekekkel foglalkozik. Ebből írta a szakdolgozatát is, a Suhany Fitnessben is rendszeresen tart foglalkozást, valamint edzésterveket is készít és egy 13. kerületi általános iskolában is tanít. Utána pedig érkezik Anikó és István. Három fiú gyermekük egy idegen nyelvű alapítványi iskolába jár Budapesten, egy elit iskolába. Megtudjuk, hogy ott milyen előnyök és hátrányok vannak, mik azok a speciális dolgok, amik a sima iskola rendszerben nem felelhetők. Hát akkor jöjjön minden, amit a Tesiről szeretnénk tudni, de nem akartuk vagy nem tudtuk megkérdezni. Mint ismeretes, az egész podcast célja, hogy a futó történelem cserepeit egy mozaikára ragasszom össze. És hogy még több tartalom szülessen és exkluzív dolgokhoz, exkluzív interjúkhoz is hozzáférést kapjatok, szálljatok be a finanszírozásba mecénásként a Patreonon. www.patreon.com per Nemazé. Kövessétek a Facebookon a Nemazé, aki blogot, és iratkozzatok fel a streaming platformokon, hogy ne maradjatok le az újdonságokról. Ami engem érdekel inkább, az a a, a fogyatékos, korlátozott autista netán vak, nem tudom, velük is foglalkozja, szóval ilyen gyerekekkel való mozgásmegszeretetés, testépítés, testnevelés, Fejlesztés. Erről mesélj a tapasztalataidról, légy szíves. Hogyan lehet, mikor kell elkezdeni?
1: Párhozomat az új fogom tudni vonni, hogy igazából a suhangy vonalon, mert a suhany alapítványnak van egy Suhangy nevű programja, és azon keresztül tudunk foglalkozni fogyatékkal élő gyerekekkel. Itt van down szindrómás enge auti más, más kategóriájuk, tehát vannak itt william szindrómások is. Én a diplomámat is erről írtam, és gyakorlatilag ebben a Suhangy programban fogyatékkal élő gyerekek, itt vannak a prizma, vagy bármi a más sulit, a saját testi órájukat azt nálunk csinálják. Igazából, ami adott, az nálunk a terem, ott a spinnerbike-ok, a crankingek, kutópadok, és csak rótoljuk meg ezeket a testi órákat. Most így az általános súliban volt egy-két gyerek, aki mondjuk mozgásfejlesztésre szorult volna, mondtuk, jeleztük a szülőknek, és ők már mondjuk a mozgásjavítóba járnak. Általában a szülők nem ismerik föl, vagy nem akarják fölismerni a problémát, és akkor nyilván ez ilyen. Én is a belegondolnak, lehet, hogy nehezen tudnám ezt így elfogadni, de a gyerekkel akkor tesz jót, vagy akkor lehet jót tenni, hogyha egy olyan intézményben van, ahol mondjuk nem közösítik ki, foglalkoznak vele, és a megfelelő szakemberek keze alatt telnek a napok.
0: Bocsánat, azok a gyerekeket, akik. Most idézi le, mondom, hogy rendes általás iskolából mennek mozgásjavító foglalkozásra. Ők nem érzik Cikinek, hogy nem a társaikkal tornáznak?
1: Amivel én találkoztam, adott egy kislány, járt az én testi és akkor ott nagyon jól be tudott illeszkedni, a társai segítették, tehát nyilván úgy kellett hozzáállni a gyerekeknek, Megint én is a gyerekekhez úgy álltam hozzá, hogy segítsétek az adott kislányt. Lehet differenciálni, de azt a figyelmet nem nagyon tudja megkapni, amit mondjuk egy, egy mozgásjavító vagy mozgásfejlesztő. Egy hüvelyegybe meg tud kapni.
0: Nem érezte azt, hogy ő nyomi, hogy ő nem egyenértékű, és hogy, hogy ő. Abszolút hát is. nem, abszolút nem
1: és, és szerintem ebben is van a kulcs, hogy én sem így kezeltem őt. Tehát ugyanúgy beszéltem vele, hogy figyelj, ez azért nem jó, mert, vagy ez az, az azért jó, mert. Mindig dicsértem, az nagyon sokat számít a a élőknél. Ha dicséred, és nyilván nem egy súlyos autiról beszélek, akivel mondjuk kommunikálni is nehéz, hanem hogy így te visszajelzed azt, hogy ez most jó, az egyrészt neked is, mint tanító, vagy mint tanár, Kormon, hogy úristen, örömöt szereztél egy gyereknek, egy egy fogyatékkal élőnek, meg rajta is látod azt, hogy, hogy ő is kapott visszajelzést a munkájára, és ezt, ezt nagyon-nagyon sokszor tapasztalom a suhanyban is, meg itt a kislánynál is a suliban. De amikor jönnek a gyerekek, és egyik héten még nem tudja, hogy kell csinálni, a másik héten meg már tudja, és sikerélménye van, és visszajelzel neki, szerintem ott abban van nagyon nagy kulcs, hogy folyamatosan tudod motiválni, de abszolút nem könnyű. Te
0: miért választottad ezt a pályát? Van valami családi motiváció,
1: erre. Ezt már páran kérdezték, és, és lehet, hogy durva lesz, mert ezt igazából így nem reklámoztam. Én kiskoromban, amikor Down-szindromással találkoztam, egyszerűen féltem. És ez lehet, hogy másokkal is így van, vagy kisebb korukban így volt. Egyszerűen féltem tőlük, és nem éreztem magam komfortosan, hogyha ha jött szembe valaki az utcán, és, és láttam rajta, hogy mondjuk ő szindrómás vagy egyetem felfogtam-e volna, hogy ő most daromszindrómás. Abszolút nem, a családban sem volt ilyen, az ismeretségi körben sem volt, egy nagyon távol állt tőlem. Én segíteni mindig nagyon szerettem, de nem volt ilyen hivatás érzetem 15 évesen, hogy nagyjánakkor a fogyatékkal élőkkel szeretnék foglalkozni, de amikor belekerülsz ebbe a spirálba, akkor nem tudsz kijönni. Nekem úgy indult ez az egész, hogy TFS fölöttem járó srác elment Erasmusra, a Pireneusokba és kérdezte, hogy akarok-e úszást tartani. És akkor így kerültem a fogyatékkal élőkkel is kapcsolatba, hogy ez a srác szólt, hogy van-e kedvem edzéseket tartani heti egyszer? Hát mondom, persze. Mondta, hogy jó, jó, egy kicsi speciális le, de jöjjek le szombaton, és akkor meglátjuk. És akkor mondta, hogy hát, látássérülteknek kell majd úszást tartani, és akkor így mondtam, majd oké, hát semmi gáz, csináljuk. És akkor amikor már ott vagy a és akkor mutatod neki, hogy így így a kezed, de hát ő azt hogy nem nagyon. És a, a akkor ott volt az első ilyen oké. Lépjünk kettőt hátra, nézzük meg ezt, hogy kell csinálni, és ott hétről hétre egyszerűen így azokon a heteken kapott el ez az egész, hogy tudsz átadni tudást úgy, ha körbeírsz mindent, hogyha jól elmagyarázod, át tud érni úgy az egyik partra a másikra, hogy mondjuk csinálsz egy olyan egyhoz gyorsot, hogy számolja a tempót, 40 karcsapás alatt átér, és akkor ő már tudja azt, hogy 35-45 karcsapás alatt már valószínűleg faljon. Ott kezdődött az egész, és aztán jött az, hogy Péter megkeresett azzal, hogy lenne itt egy fitneszterem is, ami integrált, és aztán így benne maradtam. Tehát a családban nem volt ilyen, ismeretségkörben nem volt ilyen, egyszer belekerültem, és nem, nem akarok már kijönni belőle.
0: Egyébként amit elmondtál, hogy gyerekként féltél a daunosoktól, ez nagyon érdekes, mert ugye pont a gyerekek sokkal elfogadóbb a bőrszín, különbözőségek, bármilyen idézőlelés furcsaság felé. És ugye ez főleg így az idősebb korosztálynak a sajátja, lásd, most ez a migráns válság is kihozta az hogy ugye hogy félnek az idegenektől, félnek, hogy megszokott életük felborul, hogy más lesz. De ez csak egy zárójás megjegyzés volt, hogy ez nyer hogy érdekes, hogy ez pont gyerekként alakul ki nálad.
1: Ez azért volt, mert nem nagyon találkoztam ilyen esettel. Ö, én vidéki vagyok, vagy ha hát, ezt Esztergomot lehet vidéknek mondani, én Esztergomból származom, ott is nőttem fel, jártam iskolába, és ott, ott nem volt jellemző. Emlékszem, volt egy konkrét eset, Balaton volt nyaralás, és hát feküdtünk, nem tudom, az árnyékban, és akkor így hirtelen csak ez a kiabálásra lettem figyelmes, és akkor elnéztem az egyik irányba, és akkor ott, ott volt egy Down-szindromás, nyilván akkor volt az első impulzus, hogy hú, hú, őt most hogy, hogy tudnám kezelni, hogyha mondjuk én rendelkeznék fölötte, vagy az én hozzám tartozni, és akkor ott volt egy ilyen, kicsit egy ilyen, nem ilyegység volt, hanem ilyen furcsaság inkább, de mégis az volt bennem akkor, hogy az úgy kicsit krépés, és azért ez milyen nehéz lehet.
0: Van valamilyen általános, csúnya szóval fűnyíró, elszerű dolog, amit mindenfajta fogyatékkal élő gyereknél kell, hasznos, érdemes csinálni, vagy teljesen más mozgásokat, gyakorlatokat, netán eszközöket bevetni az ő testnevelés órájukon.
1: Azt tudom csak mondani, hogy ha jön egy intézmény, egy prizmasuli, ahol mondjuk van két Downos, meg egy Williams-szindromás, meg egy nhl A Abból kell dolgozni, ami van. Nyilván lehet fejleszteni, lehet nyújtani közben, lehet erősíteni, lehet ellenállást fokozni, nehezíteni neki, hogy fejlődjön is, és ezt csináljuk is. Tehát nem az van, hogy csak lejön, és akkor így fél órát így eltek a semmibe, hanem az adott gyakorlaton belül, vagy az adott témán belül lehet nehézségi fokokat csinálni. Nem úgy kell elképzelni, amit csinálok, hogy egy tesi teremben vagyunk nyolc különböző fogyatékkal élő gyerekkel, és akkor most így ott meg kell oldani egy órát, hanem nekünk adott egy infrastruktúra, azzal dolgozunk, ott vannak a spinnerbike-ok, a cranking-ek, futópadok, meg az erősítő gépek, és akkor ez szépen kialakul óráról órára, hogy melyik gyerek mit tud, mit szeret miben lehet fejlődni, volt olyan, aki elkezdte a biciklit, vagy a spinneren a tekerést, és így megállt. És aztán rájöttünk, hogy azért állt meg, mert nem, nem szólt a zene, mert megállítottam valami miatt, és amikor indult, akkor újra elkezdett tekerni. Mennyire szól ez a,
0: ez, a, ez a te munkád az egészség fenntartásról, és mennyire az egészség sportosság fejlesztéséről? Tehát, hogy te inkább mínuszból nullára hozol vissza, vagy nulláról plusz egyre, vagy akár ilyen hangzik, de tényleg nem tudom én, valakit fölkészítesz arra, hogy akár kísérettel, akár valamilyen segélylettel, de mondjuk elmenjen egy 10 kilométeres versenyre.
1: Ez tök jó, hogy pont mondtál ért, mert, mert volt egy ilyen fiú, aki rávált a futópadra és nem azt mondom, hogy egy mófará stílusa volt, de látszott az, hogy nyúlékony, vékony, szereti a futást, jól is néz ki, tehát így tényleg így látod a futómozgását, hogy ez rendben van. Onnan indultunk, hogy Lefutott 500 méter futópadon, és a vége az volt, hogy elértünk oda, hogy egy Fibicitta, vagy egy suhany betétfutóma lefutott egy 1 km távot, majd a 7 kilométeres távot is segítővel lefutotta.
0: Hát, hány éves gyerekekről beszélünk, tehát egy túliget, tudsz mondani?
1: Kb. ilyen 8 évestől 12-13, 80 százalékban, de van egyébként felnőtt csoportunk is, tehát van, aki, akik ilyen 30 éves korosztály, de a nagy többség az az általános felső takozat, járnak hozzánk általános kicsik is, tehát az 1 másodikosok, harmadikosok, de a legnépszerűbb ez az 58. 8 nyolcig, ez az ilyen től 14 éves korig.
0: Most a, főleg száraz edzésekről beszéltél, én azt gondolnám, hogy, hogy, hogy a vízben való edzés, úszás, taposás, ilyesmény az valahogyan komfortosabb vagy kézreálló a sírült gyerekeknek, hogy ezzel te foglalkozol, vagy erre tudsz mondani valamit, vagy több rossz nyomójáró?
1: Nem jársz rossz nyomon, de ez, ehhez ez nem nagyon tudok így hozzászólni. Tehát mondom, mindig jobb, ha valami, valami plusz csinál, és nem az van, hogy otthon ül az ágyon, vagy nem csinál semmit. Ez egy tök jó dolog lenne, nyilván kell hozzá ember meg minden, de, de mondjuk, mi, amit csinálunk a látásérült uszi, ott, ott tényleg úszni tudó látásérültek jönnek hozzánk. Tehát nem nálunk van meg úszni, hanem már vízbiztosak.
0: Hol tudja egy szülő meghúzni hatát, hogy eldönteni, hogy nem az általános iskolai testnevelés órára való a gyereke, hanem, hanem pont úgy el kell vinni speciális fejlesztésre? Kiad ad neki erre? Ez
1: attól függ, mire gondolsz, hogy jár az általános suliba, de mondjuk mozgásában van hiányosság, vagy, vagy mondjuk mentálisan is arra szorul, hogy mondjuk egy speciális járjon.
0: Alapvetően akkor kétfajta gyermek típus jár hozzá. Egyik, aki születésétől fogva sérült, fogyatékos, valamiben korlátozott, illetve olyanok, akik mondhatjuk, hogy épek, de a mozgásuk javítása szorul, és ezt a testnevelés óra ö, nem tudja nekik megadni egy általános iskolában,
1: ugye? Van az általános, Uli járnak oda a gyerekek, de találkoztam ebben a tanároban egy olyan gyerekkel, aki ötödikes, és az elmúlt négy évben, tehát egytől negyedik osztályig végig járt az állami suli. állami suli, hát az általános sulit, és jeleztek a tanárok, meg az igazgató neki, hogy hoppá, neki nem ebbe az iskolába kéne járni, hanem speciális iskolába, de a szülő nem nagyon akarta ezt, és erőltette. Viszont most eljutott már odáig, hogy beadta a mozgásjavítóba. Járnak hozzám olyan gyerekek a suliba, vagy vannak olyan gyerekek az osztályban, akiknek mondjuk mondom, túlsúlyosak, vagy, vagy esenisek, és akkor ők, ők járnak Fejlesztő órára, nem hozzám, hanem van az iskolában pszichológus vagy fejlesztő tanár, és akkor ők hozzájárnak. De ott mondjuk nem tornáznak, hanem inkább ilyen mentális játékokat csinálgatnak, meg ilyenek. És akkor vannak a fogyatékkal élők, akik mondtál, hogy a születésiktől kezdve fogyatékkal élők, ők pedig a speciális iskolában szocializálódtak, oda jártak elsőtől kezdve, és én megkapom őket mondjuk így, negyedik ötödikes korukban, és elkezdek velük foglalkozni.
0: Akkor viszont ebbe váljunk rendet, te, amikor ott vagy a suhanyban, akkor te nem gyógysztesi tartasz, hanem valami ami speciálisabba tennél, ugye?
1: Hát ez egy én kicsit ilyen mixes, tehát én, az én egyetemi diplomám, vagy az én egyetemi papírom az egészségfejlesztő, gyógytestnevelő és testnevelő. Ebben benne van az, hogy általános és középiskolai tanár, benne van a gyógytestnevelés, és benne az egészségfejlesztés, és gyakorlatilag én ezt, ezt a tudást próbálom ugye átadni, és ebből a tudásból próbálok valamit összegyúrni, amit aztán a fogyatékkal élő gyerekeknek adok át. Mióta
0: tanítasz iskolában?
1: Szeptember, tehát 2020. Szeptember. Belelátni azért viszont már inkább ilyen 2018-tól. Tehát a, a TFN, amikor már jönnek a gyakorlati órák, amikor már kimész az iskolába ö, gyakorlatokra, ott már kezdesz belelátni a, a rendszerbe, meg hogy mi hogy működik. Azért nem mindent tanítanak meg az egyetemen.
0: Arról, hogy Magyarország élővassa az elhízásban, és a fiatalok viszonylag nagy része talán 20-25% a 18 év túl túlsősnek vagy elhízottnak számít. Ezt te tapasztalod az iskolában?
1: Abszolút számot nem. Nem akarok mondani, meg százalékot nem akarok mondani, de abszolút van. Tehát nem az van, hogy bemész egy iskolába, és akkor a, a 20 fős osztályból nem látsz túlsúlyos, hanem ott azért ki tudod választani, tehát a szabad is ki lehet választani, mondjuk 3-4 gyereket biztos. A leekszembe amikor lemész nyáron a Balatonpartra, körbenézel és mindenki túlsúlyos. Tehát mindenki a lángos átsorban, meg isz a sötcit,
0: meg a kólát. Ez az ő hozzásukat, kedvüket befolyásolja.
1: Ez abszolút a tanárom múlik. Nem akarok sem magam mellett, sem magam ellen beszélni, de ez tényleg a tanárom múlik. Hogyha a tanár úgy áll az egészhez hozzá, hogy a túlsúlyos hátrányt érezzen, akkor nem vagy jó úton. Ha elérzed azt, hogy egy túlsúlyos, vagy akár csak egy enyhe túlsúlyra rendelkező diák végdolgoz az órát, akkor az ott már eredmény.
0: A fogyatékkal élők bevonása az mennyire könnyű, mennyire nehéz?
1: Akivel én dolgoztam, azzal az egy-két gyerekkel könnyű. Ha, ha így kéne választani, akkor könnyű, mert ugyanúgy kezeled, mint egy másik gyereket.
0: Akkor nem úgy érzik azt, hogy őket az hogy nekik van egy saját motivációk is, hogy van egy saját kedvük is erre, vagy pedig mindegy, hogy mi történik velük, csak ott van, akkor mond, mondod és akkor csinálják.
1: Ezt is meg kell ismerned az adott diákot, rá kell jönnöd, hogy őt motiválja valami, szerete valamit, és hogyha tudod, hogy igen, szeret kidobozni. Szeret futni, szereti a tempóváltást, szeret párban dolgozni, akkor abba az irányba kell elvinni. Vagy fizikailag nem tud megcsinálni egy térlendítéses futást, akkor azt mondom, hogy akkor helyett akkor, akkor fussá térlendítés nélkül, de akkor ő valamit csinál legalább.
0: Te mennyire tud szabadon tervezni a testnevelés óráidon, mennyire kell ragaszkodnod a tantervhez? Követni kell az alaptantervet, de így,
1: hogy Covid van, a mi intézményünkben az van, hogy az igazgató azt mondja, hogy, hogy nem lehet a tornateremben órát tartani, járványügyi elővigyázatosság, és kint vagyunk az udvaron, de amikor mondjuk tényleg ilyen napsütéses idő van, akkor tök jó kint lenni, de ki nem tudsz csinálni kézen nem tudsz csinálni hasizom felmérőt, vagy, vagy netfitet, vagy bármit, de akkor kint vagy, és akkor a szabadtéri játékot tudsz belevinni a órába, és ott nyilván kénytelen vagy, nem azt mondom, hogy improzni, de mondjuk tudod, hogy mondjuk ott rá vagy kényszerülve arra, hogy akkor tényleg csak szabadtéri dolgokat csinálj. Ha nincsen COVID, akkor nyilván követed szabályszerűen az alaptantervet, de most ebben a helyzetben mondom, hogy mi intézményünk az van, hogy szabatéren kell megoldani a
0: órákat. Én azt vettem észre mert hogy pont úgy, hogy a testnevelő tanára tudják sokkal szabadabban kezelni a, a tantervet, mint mondjuk egy matek vagy egy magyar tanár ahol, ahol ott számon kérdik, nem tudom, hogy felvételénél, hogy megtanulta, de ezt a témát, hogy nem. Mondjuk egy testvére nem feltétlenül van így. Nehéz mérni, ha csak nem egy érettség, a testvére valaki.
1: Az a jó hozzáállás szerintem, hogyha tud fejlődni. Tehát, hogyha van egy gyerek, aki nulla fekvő tud megcsinálni, évvégére meg tizenötöt, akkor az, az ötös, tehát az tök jó. Ugyanígy a 10 vagy 20, és akkor. Tehát azért nyomon követhető a fejlődés, meg a Netfit is erre való van, Ez a Netfit, ugye itt arra jegyet nem adunk, ott megmutatja, hogy az adott diák az adott évben tudott-e fejlődni a ütemezett hasizonban, az ütemezett ütemezet fekvőtámaszban, az ingafutásban, úgyhogy azért ezt nyomon lehet követni.
0: Utolsó kérdés, hogy amikor te megírtad a szakdolgozatodat, pontosan mi volt annak a címe és a nagy rövid témája?
1: Hát ez egy elég hosszú cím volt, ami úgy szólt, hogy a fogyatékkal élő Diákok testnevelése integrált körülmények között a suhany fitnessben.
0: Hányan írnak ilyen típusú szakdolgozatot?
1: Amikor én keresgéltem szakdolgozatokat, akkor nem sokat találsz. Tehát ez nem egy olyan, hogy még a háttűzás fejlődés története az olimpiákon, amiből annyi doga van. Nincs, nincs sok belőle. Van, van azért, meg vannak speciálisak, tehát mondjuk a főleg a, a látásérülteknek van nagyon sokféle verziója, a csörgőlabda, stb. Tehát azért meg paralimpia elő-elő fordul, de nem egy népszerű. Pont ezért akartam egy ilyet, mert nem akartam egy ötvenedik
0: ilyet. Magyarán a teféle testnevelő tanár, tehát aki áltos iskolai testnevelésre is alkalmas, illetve gyógytestnevelés, illetve fogyatékkal élő sportoltatására kínos szóval, azt szóval kell fogni.
1: Az, hogy gyógytesi tesi, azt nem, tehát abból, abból sokan vagyunk. Az, hogy már benne van a fogyatékkal élőség is, meg, meg, a, meg ez az integráció, abból azért nem vagyunk sokan. Az egyetemi papír is így szól, hogy jó testnevelő, testnevelő egészségfejlesztő, de az, hogy hogyan foglalkozol a fogyatékkal élőkkel, azt nem ott, nem az egyetemen tanulod meg.
0: Hol ér véget a te munkád a fogyatékkal élőkkel való foglalkozásnál?
1: Nem igazán van vége. Én nem, nem egy egész életre kapom meg őket, hogy foglalkozzak velük. Amikor 8. után ők elballagnak a saját intézményükből, hogy akkor én már nem foglalkozom velük.
0: August Tamást hallottátok, aki testnevelés és gyógytestnevelés szakos tanár, egy 13. kerületi iskolában tanít, de pár sarokra onnan a suhanyban is tart speciális igényű gyerekeknek foglalkozásokat. Most pedig érkezik egy házaspár, Anikó és István. Az Istvánt elég nehéz nekem a számra vennem, mert én csak Piluként ismerem, hiszen végigjártam vele a 8 általánost, utána pedig négy évig a gimiben is egy padban ültünk, szóval régi ismerettség és barátság a miénk. Éppen ezért azt gondolom, hogy elég nyíltan tudtunk arról beszélni, hogy mit látnak előnyként, hátrányként abban, hogy a gyermekeik, három fiúgyerek egy drága, idegen nyelvű alapítványi iskolába jár. Ott milyen tapasztalatokat szereznek a testnevelésből, milyen a francia jellegű testnevelés oktatás Magyarországon. Itt van velünk Anikó, akinek Három gyermeke is van, három fiú, és mind a hárman egy nemzetközi iskolába járnak, de Budapesten. Ha jól gondolom, akkor egy elit intézményről beszélünk, kiemelt a tandí, nem állami iskola. Ebből a szempontból azt gondolná az ember, hogy minden tekintetben kiemelt minőségi oktatást kap. Én most kifejezetten a testneveléssel kapcsolatban kérdezlek, ezt ott például így hívják, hogy testnevelés, vagy fizikai, edukáció, vagy milyen néven fut?
2: Sportnak nevezik tulajdonképpen. De Hány óra van egy héten? Ez megoszik, mert alsóban heti kétszer van sportórájuk, ami igen kevésnek számít. Felsőben, ami náluk a hatodik osztálytól jelenti a felsőt, akkor meg négy órájuk van hetente.
0: Szinte akkor mondhatni, hogy ott már mindennapos testnevelés van, mint ahogy a Nemzeti alatt szerint a hagyományos állami iskolákban. Igen. Mik a tapasztalataik? Mit mondanak a gyerekek?
2: Hát alsóban van inkább nehézségük, mert minden nap szeretnének mozogni, hiszen végtelenül aktívak. A probléma az, hogy, hogy mondjuk, hogyha rosszul viselkednek, őket leültetik, és akkor nem sportolhatnak.
0: Tehát akkor ültetik le, amikor mondjuk valami kirívú, csinálnak, vagy akkor ültetik amikor túl aktívak?
2: Hát szerintem ez inkább, hogy túl aktívak, mondjuk beszélgetnek egymással, és akkor le kell ülniük. Ez nem megengedett, leültetik őket az egész órára.
0: Miért inkább azt szeretnéd, hogy mondjuk, nem tudom, büntetőkört fuss- fussanak helyette? Tehát Abszolút. valami mozgással idézőben büntessék?
2: Abszolút. Tehát, hogy ez lenne a célom, hogy igen, lefáraszták az iskolában, nem csak de mozgásügyi is. Ez már ne az én dolgom legyen itthon, mikor délután hazajönnek. De a legkisebbik. Ő nagyon szeret futni, és nagyon gyors, és nem engedik meg neki az előzést.
0: Tehát mi együtt kell futni a csapatnak?
2: Együtt kell futni, illetve ha ő nem tud elől futni, akkor neki olyan lassan kell futnia, mint aki elől fut. Tehát nem előz. És ez egy borzasztó frusztrációt okoz.
0: És ezt indokolták? Tehát azzal, hogy mondjuk, hogy csapatszellem, vagy azzal, hogy ne hozta másikat kellemetlen helyzetbe, aki lassabb, vagy nem tudom, túl vagy van ennek valami racionális indoka?
2: Baleset veszély.
0: Az előzés? Igen. De miért hol futnak ilyen? vagy hol?
2: Totnáteremben futnak, és egy bizonyos vonalom belül vagy kívül vagy nem tudom, ezt, hogy kell teljesen elkezeli, de azon, azon belül nem jöhetnek, és kbázi ott lenne az előzés, mint olyan.
0: És ezt visszajelezted a tanárnak?
2: Igen, jeleztem, ez náluk így megszokott.
0: Akkor ezek szerint nem magyar a testnevelő tanár?
2: Az egyik órát alsóban magyar testnevelő tanár tartja, a másik órát pedig az osztályfőnök, ő pedig francia.
0: Mennyiben? Tére, vagy mennyiben hasonló mondjuk egy hagyományos általános iskolai testnevelés órához, amit ott biztosítanak, tanítanak,
2: elvárnak. Ez is érdekes, mert ugye van a hagyományos futás, labdajátékok, stb. stb., de őnáluk van, mondjuk, ami nekem nagyon tetszett, például tanulják a golf alapjait, akkor tanulják az alapjait. Azt nem tetszett, hogy tanulnak ugrani, Ehhez muszáj lenne szerintem, hogy, hogy pontosan tudják, hogy hogy kell érkezni, pontosan tudják, hogy... Tehát, hogy ne legyen belőle sérülés.
0: Ez tökéletes, amit mondasz, mert a magasugrás az nekem inkább ezt a svéd tornás régi berögző testnevelés tanmenetet idézi, míg mondjuk a golf leginkább, de akár az ijászat is, az tényleg már az elitnek a, a sportja, vagy az olyan elegáns sport.
2: Igen, igen, abszolút. És ezért is tetszett mondjuk az, hogy ezekkel az fajta amiket mi nem is mutattunk nekik, tehát, hogy olyanokat is mut- mutatnak, illetve próbálnak a gyerekek.
0: És bármi más, amit ezzel kapcsolatban megosztanál? Tehát, hogy mennyiben más, mennyiben hasonló?
2: Nem úgy haladnak, hogy felépítik a mozgást, hanem úgy bele a közepébe, tehát, hogy, hogy, mint például ez a magas ugrás, hogy átugrasz egy rudat, és szerintem mindig az a félelmem, hogy ha rosszul csinálod, vagy akár a távol és és ugye a mikorunkban volt a távol ugrás, hát nem úgy Érkeztünk, puf, kiment a hátad.
0: Jányolod igyányolod a gyakorlatokat?
2: Igen, igen, igen. Vagy például felsőben van zsonglőrködés, ami egy olyan szemkész koordinációt igényel, ami tehát nem biztos, hogy mondjuk sikerélményt jelent egy gyereknek.
0: Igen, ez igaz, viszont ő, gondolom nagyon jól megmozgatja az agyfértekéket, meg a koordináció mellett ugye a függetlenítést is gyakorolja a különböző végtagjaival, de ezt nem is hallottam még, hogy ilyen lenne valahol.
2: Igen, ebben teljesen igazad van, csak ugye ez egy iskola, tehát ezt mind értékelik. Na, hogy megy az a D-ig megy, az A a legjobb, a D a legrosszabb, illetve pontokkal megy már felsőben És mondjuk, hogyha a D-t kapsz egy zsonglőrködésre, az nem olyan kellemes. Nem lehet, hogy egy életre elveszik tőle a kedvedet. No, hát tényleg a szemkez koordinációt élek fejleszteni.
0: Az eszközöket például nektek kell beszerezni ehhez?
2: Nem, az eszközök azok rendelkezésre állnak.
0: És inkább akkor ilyen túlvédő az intézmény, tehát ne legyen baleset, ne legyen kihágás, ne legyen rendetlenkedés, vagy azért belefér az, hogy mondjuk egy focináló, hogy ez a grunge szellem, a marják egymást, fogják egymást, ilyesmi.
2: Ez egy érdekes felvetés, mert foci az nincsen. Szabad játék a gyerekeknél nagyon nincsen. Érdekes, hogy ugye mindenki mutassa meg egyenként magát, vagy mondjuk kettesével esetleg játszhatnak tollast, vagy, vagy, vagy pingpongot, vagy ilyesmit. Azt is természetesen mind értékelik, tehát akármennyire is gyakoroltat, keveset.
0: A gyakorlás az hogy megy? az órán kell gyakorolni, vagy vagy otthon kell készülni mondjuk a szülővel, és ott bemutatni? Tehát van erre tér meg idő az órán?
2: Valamennyi van, tehát valamennyire tudják ezt gyakorolni, de utána értékelésre kerül sor. Van egy-két csapatjáték úgymond, amit mondjuk kete játszanak, például a vagy pingpong vagy, vagy most elkezdték a kosárlabdát már felsőben, azt ugye többen játszák, csak a egyes, tehát hogy hogyan tudják egyedül megmutatni.
0: Inkább kevesebb csapat, sport, és sokkal több egyéni, vagy egymás elleni, egy az egybenes. Feladat van?
2: Igen, alsóban mindenféleképpen igen, tehát nem a csapatjátékot. Viszont vannak ilyen versenyek is, futóverseny, ami egy tradicionális futóverseny.
0: De ott azért lehet előzni, nem?
2: Hát érdekes, inkább ez váltóverseny, tehát hogy mindenki a saját pályáján fut, és akkor átadják egymásnak ugye ezt a páltóbotot. Lehet kvázi előzni, mert nem mehetsz ki a saját sávon. Tehát itt ez megoldott.
0: Például ilyenek, hogy tornasor van, egyen tornaruha van. Tehát, hogy mennyire próbálják őket ilyen rendre, fegyelemre, pedantériára kényszeríteni, mennyire próbáljuk uniformizálni, mint a mi időnkben?
2: Most alsóban, körülbelül a harmadiktól kötelező átöltözni a sportórához. Tehát addig a gyerekeknek nincs sem se módjuk, se idejük, hogy átöltözzenek. Maximum sportcipőt válthatnak. De a, amiben mennek, abban kell sportolniuk. Utána a negyediktől már átöltözhetnek, vilám gyorsan, hatodiktól meg át kell öltözniük, de teljesen mindegy, hogy mit vesznek föl. Tehát nincsen uniform.
0: Múgy úgy, hogy a te időt, hogy te voltál általános iskolás, ahhoz képest ezt jobbnak, rosszabbnak, másabbnak tartod.
2: Én személy szerint komolyabban vettem a testnevelés órát. Talán ezt a magyar oktatási rendszernek pozitívumaként sorolnám föl, hogy hogy úgy valahogy határok közé szorítottak minket. Engem ez előrébb vitt, én úgy látom, mint mondjuk a gyerekeimet. Ahol nem kell átöltözni. Nem biztos, hogy van sor most erre 100%-ban nem tudok válaszolni. Nálam a határok azok sokkal feszesebbek
0: voltak. Tudod, ez ilyenkor úgy van, hogy fiatalkorban megfogadjuk, hogy, hogy na ezt az én biztos nem fogja csinálni, mert, nem, mert jobb sorsot szállnak neki. Aztán látod, hogy visszasíró. Nem, nekem nincsen érzése?
2: Látom, hogy a gyerekek most kevésbé akarnak mozogni, és ott mi azért rá voltunk kényszerítve, sőt volt is lehetőségünk akár reggeli tornával, akár délutáni elfoglaltság keretében, művészi torna, stb. stb.
0: Hényleg művészi torna, ez még úgy, jazzban, igen.
2: Igen, igen, igen. Itt mondjuk ebben az iskolában délutáni sportfoglalkozás nincsen, vagy ami az a kevés, amiben az, az, az nem annyira színvonalas. Látom a gyerekeken, hogy nincsenek úgy átmozgatva, és ez, ez rám hárul délutánonként. Még ami érdekes, az, hogy van egy olimpiájuk, amúgy a futóverseny az, az év elején van, az olimpia meg megpont az év végén van, ott több sportákban kell megmutatniuk magukat.
0: Arról beszéltél, hogy, hogy most ugye a gyerekek sokkal inkább visszapofáznak, meg ilyesmi, de szóval nem legyen. tudom, nem azt akarom ebből közni, régen minden jobb volt, de valami olyasmi volt kb. értelme, hogy a testnevelésnek is, meg úgy, úgy a fegyelmezésnek volt valami ilyen vagy legalábbis ilyen kordában
3: tartó hatásra, de lehet, hogy ez elég... Ja, át... én, én talán itt arra gondoltam, egyébként erre visszaemlékezve, amiről beszéltünk, hogy mi valamennyire azért respektáltuk a tanárokat. Tehát tényleg volt egy tekintélyük a tanároknak. Eszünkbe nem jutott volna az, hogy nyilván a háta mögött kinevettük, de szemtől szemben nem beszéltünk vissza. Tehát ez volt a legjobb, mondjuk tornatanárunk kapcsán a legemlékezetesebb példa, amikor azt mondta, hogy Reggelatt úgy kell bekötni a cipőfűzőt, hogy az még estig is úgy járj. Úgy kell elindulni az iskolába, hogy a is beérj. Most a legnagyobb visszapofázás idézőjelben az volt a diák részéről, hogy tanárul mi van akkor, ha gyömrőről indulok? Akkor, hogy na, és erre elzavarta a torna tanár az adott szemét. Most a, a hozzáállás a gyerekekben körülbelül úgy manifesztálódik, hogy egyrészt tegezik a tanárokat, és hát ugye ebből a tegező stílusból fakadóan meg úgy érzik, hogy a tanárok kvázi egyszinten vannak velük, tehát hogy lehet haverkodni, helyre lehet tenni a tanárt, meg lehet kérdőjelezni azt, amit mond. Mondva, amit a tanár mesél, valamit a gyerek unja akkor megkérdezi, hogy és mi lenne akkor tisztelt tanárnő, mit csinálnál akkor, hogy én meg erről, meg arról beszélnék technológiai szempontból. Teljesen irreleváns az oktatás szempontjából, hogy mit vet fel, az, ez az adott gyerek mit vet fel, De nem is is esik le neki, hogy a tanárnak az a feladata, hogy hogy egy tudást adjon át számára, hanem kvázi úgy érzi, hogy, hogy partnerként kéne, hogy a tanár őt is elfogadja, az összes igényét kielégítse. Hogyha szellemileg úgy érzi, hogy ez számára értéktel, amit mond a tanár, akkor azonnal ugorjon, és ugyanúgy, mint egy, egy YouTube csatorna böngészése közben, kattint egyet, is, és átvált egy, egy sokkal érdekesebb videóra. Nyilván a mi világunk is sokkal gyorsabb volt, mint mondjuk szüleink vagy szüleink, nagyszüleink világa, de azért megvolt bennünk a, a tanárok iránti tisztel és az annak elfogadása, hogy ez a tananyag, akkor ezt kell végigcsinálnunk, ezt kell végighallgatnunk. Legebbis úgy gondolom, hogy a nagy átlagban a diákok 90%-ában. Most a diákok 90%-ában az van benne, hogy ha ez érdekten, akkor azonnal ugorjunk és valami mást tanuljunk. Ezt a saját gyerekeimmel látom, erre utaltam akkor, amikor beszélgettünk erről.
0: Ez a tegezés, ebben a nemzetközi iskolában a fi gyerekeitek járnak, ugye ott francia nyelven folyik az oktatás, ott van magázás és tegezés megkülönböztetve francia nyelven, ott is tegezik a tanár?
3: el, igen, tehát nagyon érdekes, hogy, hogy körülbelül ötödik osztály tegeződés megy, majd hirtelen egy óriási váltás. És ahogy bejön az osztályzás, mert ötödik osztályig nem igazán osztályoznak, hanem ez értékelik a gyerekeket. De nincs az a klasszikus osztályzás, mint a magyar oktatási rendszerben, és akkor hatodik osztályban jön be ez a 0 20-ig történő osztályzás, és ekkor hirtelen elvárás az, hogy akkor mostantól tanárnőnek, tanárúrnak hívják, és magázzák is. Na most ez is egy hirtelen váltás a gyerek számára, és ez a francia rendszer kritikája is, hogy a nemzetközi, mert az amerikai iskolában ez könnyebben megy, hiszen ott, ott csak tegezés megy, de a francia rendszer hibája is, hogy nem készítik fel a gyerekeket erre, hanem hirtelen egy hatodikbe egy óriási ugrás, mint hogy egy kis gimnáziumba menne, vagy kis gimnazistává válna, és akkor el kell kezdeni magázni az adott tanárurat, tanárnőt, és, és tanárnőnek, tanárulnak szólítani, és nem a keresztnevén, noha ötödik osztály végéig a keresztnevén szólítja az adott oktatót. Pár emberrel, akivel beszéltem, ugyanezt hallom, hogy a magyar iskolában is harmadik, negyedik osztályig tegezik. Tehát nincs az, hogy csókolom tanítónéni, szia tanítónéni, hogy vagy, szia orsi néni, szia xy néni, mindet. Tehát az, hogy szia, hát nálunk már az első nap, általános iskola első napján csókolom a köszön, sőt, már az óvodában is. Tehát azért ez, ez nem így ment. Anno. Hát az világ lazult egy kicsit, vagy, vagy nem tudom, hogy mit tanítanak itt a főiskolán, per Egyetemen a tanári gárda számára, hogy mm-hmm. lehet, hogy ezt a negatív irányt átveszik. És visszemlékezve neked általánosból, illetve később gimnáziumból milyen emlékei vannak a
0: testneveléssel kapcsolatban? Tehát azért egy magas, jó kondival lévő srác volt, tehát nem voltál se elhízva, se semmilyen fogyatékosságod nem volt. Kvázi belestünk abba az átlagba, akinek kellett testízni, nem volt tornából felmentett jóválú nemzedék tag, ugye, ahogy ezt szokták mondani. Te szeretted, vagy megszeretted a tesít, vagy csak azt a részét szeretted, amikor így bedobták a laddát, azt lehetett
3: játszani? Én nagyon őszinte leszek hozzád. A testét nem szeretem sem általános iskában, sem közép. Piskolában, amikor a tananyagot adták le a tanárok. Szerintem ez a tananyag, kezdve a kislabdadobással, ez az 50-es évekre datálható vissza, amikor is ugye hobbédséghez tartozó testedző körökbe elkezdték gyakorolni, hogy hogy kell gránátot dobni. Na most ez a kislabda az ugyanolyan méretű, mint a gránát, és akkor ha eldobod 20 méter, akkor nagyszerű, mert ott az imperialistákat felrobbantod. Ja, akkor se láttuk érteni, hogy miért kell egy kislabdát dobálni. Na most, amikor gimnáziumban kaptunk egy olyan tornatanárt, aki rájött arra, hogy itt nem hármas ugrással kell tönkretenni a atlétika iránt nem érdeklődő gyerekek derekát, nem rájött arra, hogy sokkal többet ér el akkor, hogy oda a labdát, és azt mondja, hogy jó lesz a közepes év végén, és mindenki bólogat nagyban, akkor egy intenzív testnevelés óra vette kezdetét. Tehát még a, a, az óra előtt 5 perccel kezdtük el, óra után 5 percig ott maradtunk, és tegyünk 55 percet, azt végig rohantunk. Vagy az a fajta kidobó,
0: amikor egy is lehet dobni. Ugye? Aki, aki kidobtál, és oda ment a labda, akkor még hátról is érkezhetett egy, 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 egy ez a kidobálás, ez a, a kidobós játéka Igen, de egyébként tudom, igen, tényleg vannak ilyen hongécségi gyökere, ilyen gránathajításra hasonló.
3: Igen, az igen. Tudom, tudod, ez a klasszikus kis barna labda volt, emlékszel tudom, kis bős Igen, labda? de ugyanakkor,
0: ha megnézed a klasszikus artikákból, ugye ott a gerehajtás, az is egy, egy, egy hívítás sportág. Meg a A aktivitás, aktivitásnak a sportág a szerintem akár még a diszkoszvetés vagy a kalapács, nekik De például nekünk ott volt, emlékszem, és mai napig ott vannak az iskolákban, ezek a srécekvények, de dobbantás, ugat-ugrás, <gül> bordáspalt. Nekem ezek az olyan, olyan emlékém, hogy ezeket nem szívesen csináltam, de, de valahogy nekem egy olyan utálatos élményem nincs a, a testneveléssel kapcsolatban. Azért kérdeztem különjegyünk a mert ugye ott már azért előjönnek a másodlagos nemi jellegek, ott már kicsit ugye felvonulási jellege is van a testnevelésnek, tehát úgy ki, néz ki jobban, ki tud jobban bevágódni, ki a gizdább. Hogy azt szerinted egy más világ volt?
3: De őszintén, hogy egy meséled, bennem ez így nem realizálódott. Tehát mert hogy később érő típus voltam, de, de nekem tényleg az volt a testnevelés, nekem akkor is arról szólt, hogy mozogjunk, focizzunk, és, és tényleg a sport iránti szeretet És, és én igen, én, én hálás vagyok tanárulunknak, aki nem megutáltatta ezt, mert, mert visszatér általános iskára tényleg ez a, az a kis szekrényugrás, meg, meg nem kis tigris, nagy tigris, tigris bukfence, isten tudja, milyen bukfencek, hát fejenállás, hát ha atlétika iránt érdeklődött volna az adott ember, akkor nyilván nem, egy ritmikus ritmikus sportgyümnasztikától kezdve atletizálni. Tehát egy diákkal ezt, ezt, ezt nem tudják megszerethetni 45 percben. Azért nem az okozatot fog... ok- ok- szerintem itt fölcsereged, mert akkor megy el, hogyha megszereti az órán, ugye? Igen. Tehát nyilván tetszik neki, igen. Tehát be kell mutatni a gyereknek, csak lehet egyébként, hogy, hogy én nem voltam fogékony, de azt mondom neked, hogy az osztály 90%-a nem volt fogékony arra, hogyha visszagondolsz. Majd majd pont egy olyan osztály, inkább értelmiségi osztály voltunk, ahol, ahol tényleg nem, nem tudom, vagy most alábú osztály lehetünk, nem tudom, de én nem, nem tudok felidézni olyan embert, aki a tornóra hatására kezdett volna el, sportolni igazán intenzíven. És valljuk be őszintén, te sem a köszönhetően, nem Balázs? Most így visszakérdezve. Tehát mi együtt elmentünk, kondisztunk szépen, pocizgattunk, stb. stb., de nem annak köszönhető, hogy azt mondtad, hogy hú, tényleg igen, ez a pedagógus olyan hatással volt rám, hogy én követem az ő útját és elkezdek futni, és egy sportember lesz belőlem.
0: Igen, nem, nem. Ilyen nem volt, igen. De például az, hogy engedtek sokat focizni, tehát bementünk óra, amíg télen is igen. reggel hétkor, amikor csont sötét volt, és állt a, hó a pálya még, akkor is bementünk focizni. Tehát azért a mi volt valami ilyen önmotiválásunk, ezt nem tudom, hogy mondjuk a tanártól kaptuk-e, vagy csak a facilitásokat biztosították, hogy bemehetünk és játszhatunk. De ha mondjuk te állítanád össze, így kiérlelt 40-es ember fővel a a gyerekeinek a testi órát, illetve ha így akarod hívni, vagy, vagy egyszerűen a fizikai erőléti állóképességi oktatást, akkor, akkor, akkor mit csinálnak? Vagy inkább a játékosság helyeznéd a hangsúlyt? Vagy a fizikalitásra? Vagy mondjuk a keringésfejlesztésre? Nyilván nem, nem vagy egyszerű, tehát nincs, nincs, nincs ilyen... Nem, fagy... nem, nem vagyok
3: szakember, ez az, hogy azért nehéz erre válaszolni, mert, mert nem tudom, hogy például egy bemelegítés. Ha visszagondolsz rá, akkor bemelegítés az olyanból át, és csak. Most minap nap hallottam, hogy nem teljesen egészséges, hogy tudod, hogy, hogy széles terpesz, jobb láb, közébb bal láb, egy, kettő, három, négy, öt, hat. Na most meséli nekem egy edző, hogy hát ez nem feltétlenül jó, mert oké, okay, hogy nyújtod az izmod, de akár szakadáshoz is vezet. Hát,
0: mert rángatod, igen. Mert rángatod, ugye? És ez hát a dinamikus nyújtás, de ezt
3: észre is lehet csinálni, igen, mert a gyereknek
0: igen. meg. Nem az jár az hogy ezt
3: egyszerűen tessék lássék, csinálj. Tessék igen, meg talán rugalmasabb. Na, mindegy. Tehát jó, nyilván, ha ez, ezt, ezt nem veszük figyelembe, hogy nem vagyok edző és, és nem értek ezeket. Én nyilván a játékosságra helyezném a hangsúlyt. Abszolút mértékben a játékosságra. És tényleg mindennél többet focizni, kosárlabdázni, akármit csinálni. Tehát csapatsportokra, ahol van egy, vagy vagy teljesen is általános iskában, ahol van egy 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 közösségi élmény, egy sikeri élmény, mert nem biztos, hogy hogy egy távolugrásnál mindenki számára a élmény az, hogy, hogy a, az X az ugrott 6 méterhúszat, te megugrottál ugrotál 70 et az nyilván nem az semmilyen élmény faktort magával, de hogy egy csapatban fociztok, kosarasztok, a kidobósoztok, és nyer a csapatod, akkor úgy érzed, hogy a közösség része van, vagy és együtt nyertetek, és nyilván szereted a sportot ezáltal. Tehát én inkább erre mennék. Ha viszont tehetséges gyereket akarsz él sportra ösztönözni, akkor érdemes olyan gyakorlatokat is végeztetni, vagy érdemes lenne, ami által az az adott gyerek azt mondja, hogy igen, én atlétikában is milyen jó lennék. Csak hát azért a nagy átlag 80-90% nem biztos, hogy való egy atletizáló sportolónak, úgyhogy inkább a közösségi élményre és a közös örömre fektetve lehetne megszeretetni a mozgást.
0: És a gyerekétek iskolában poedukáltott testnevelés?
3: Koedukált, igen, igen, igen. Hát még kicsi, hogyha belegondolok, azért a legnagyobb is, 13 éves, még ott is koedukált. Nem tudom őszintén, hogy a gimnáziumban hogy zajlik. Valószínű szétválasztják azért ott is, ugyanúgy, mint nálunk. És te mit mondanál, hogy szét, hogyha te lennél itt a testnevel is ügyállam titkár? Hogyha olyan megközelítéssel nézzük, amit mondta az előbb, hogy, hogy igen, akkor már felmerül a, a szexualitás kérdése, stb. 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 Nyilván akkor cél az, hogy, hogy igen, a gyerekek inkább a sportra fókuszáljanak, és ne olyan tényezők, amik a figyelmet a sporttól. Se az egyik a másik nem részéről, úgyhogy igen, talán a szétválasztás ebben az esetben jobb. De általános iskolai tanárokról, tehát így a testnevelés oktatókról Minden eszembe jut, csak a sikerje minden. Mi a legrosszabb élmény, a... ami eszedbe jut, hogy a legrémámosabb? Én, én nem, csak abból indulva, kiindulva, hogy, hogy azért mindig ez a legjobbat nyújtani. Tehát bennem volt ez, hogy, hogy, hogy kitűnőre törekedjek, és tényleg a, a bizonyítányom Hát miből voltam? Gyengébb, technika, ahol nem tudtam megcsinálni a, a hipós dobozból a malmot, vízimalmot. <gül> Igen, komolyan mondom. Tehát technikából négyes, meg azt hiszem testnevelés, szintén négyes, mert, mert nem tudtam, mit tudom én tízszer felevenni a lábam a falon. Tehát ezek voltak azok a tantárgyak, a készségtárgyak, amit nem mentek. Tehát ez az élményem, és azért kisgyerekként látom fiaimon, rajtuk nincs ez a nyomás, kényszer, mint rajtam volt, de ezt, ezt gondolom magamnak teremtettem. De mindegy, lenne ez benne volt, és emiatt így nem is szerettem ezt. És először gimnáziumban volt az, amikor de abszolút nem érdekelte, túlléptem a saját korlátaimon, és azt mondtam, hogy igen, az élvezetért csináljuk, focizunk, nem érdekel. Kettes, kettes, hármas, hármas. Tehát ezzel kellett érni egy ilyen érettségi szintet,
0: gondolom. Említetted ezt a kondizást, ez a, ez a végső kérdés, hogy Felnőttkorban korban azért sokan a tesi órák emlékezetéből dolgozunk. Elkezdünk olyan sportokat, amit gyerekkorban nem csináltunk volna, vagy utáltunk. Tehát úgy emberek erőparkokba járnak, futni kezdenek. Neked volt olyan sport, amit nem tudtál volna elképzelni, hogy ezt fogod űzni felnőtten, és mm-hmm. mégis, mégis ilyen lett. Illetve még erre a kondira ki, hogy a kondizás az, az azért volt, mert mondjuk elégedetlen voltál el a de vagy egy divat volt, vagy pedig azért volt, mert mondjuk a, a szerettek volna is volna csinálni, csak nem voltak meg hozzá az eszközök, vagy nem engedte a tanárt. Tehát, hogy miért nem mondjuk a kötélmászásnál? Értem, nem, értem. Meg, miért a fekvenyúbópadon? Igen.
3: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy talán te volt a, a motiváló tényező, hogyha visszagondolok, mert ketten kezdtünk el. Ketten kezdtünk el, és, és talán te vetetted fel, hogy mi lenne, ha lemennénk, nézzük már meg. És, és igazából nem ennél is volt nekem nagyon... Elképzelésem, hogy mi lehet a konditált, nyilván filmekben láttad, nyomták, de a legelső élményem az, hogy lementünk a konditerembe, mind a ketten, és megkérdeztük az edzőt, hogy na mivel kezdjük, Csaba. És akkor Csaba mondta, hogy fekvenyomással. És akkor elkezdtük a fekvenyomással, azt hittük, hogy az a fekültámasz támasz. elkezdtünk fekült és három perc volt, hogy mi az Isten csináltok ti, mi ez? mit hát fekvenyomunk, de ez nem fekvenyomás. Na mindegy, és akkor úgy kezdtük el, és. Volt a célunk, nem, nem. mi volt. Nem volt, igazából nem volt célunk, utána az életünk részévé vált, egymást motiváltuk. Miért csináltuk? Nem tudom, az életünk részévé, hogy nyilván bennünk volt az is, hogy nézzünk ki jobban, izmosodjunk. Mm-hmm. Tehát biztos benne volt, de utána már nem is tettük fel a kérdést, csak mentünk, és csináltuk. És emlékezis volt, úgy, hogy napi kétszer is, ilyen érettségi szünetben napi kétszer lementünk, reggel, meg délután. És, és, nem és, 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 és nem kérdeztük, hogy miért, fú, de jó, most már 60 kiló nyomunk fököd. tudod, ez, amit, amit elértél valamit, és akkor ez most már az életed része, és, és csináljuk tovább, csináljuk, hány
0: évesen?
3: 16-16? 16-16. Másodikosok voltunk, kb. második, harmadik. Megmaradt egyetemistakoromban is, egészen ilyen, ilyen 27-28 éves koromig. Mikor fiaim megszülettek, vagy így, így jöttek sorban, akkor kezdődött el ez a... Hát nem mondom, hogy lustaság, csak gondolom más preferenciák vannak az életben, és, és akkor így, így bajtad. Én meletés sportoltán, tehát ezt kassoltam, elkezdtem az egyetem alatt, és, és az meg is maradt folyamatosan. A kondi pedig egy, egy két-három éve jött vissza ismét. Nyilván most már azért csinálja az ember, hogy 40 fölött, 40 körül ne egy ilyen, ilyen szétespett amübakként nézzen ki, meg, meg tényleg, tehát maradjon meg, de a, a tesztoszteron termelés, nem tudom, tehát nyilván az, az, az is segít. És, és most is azt mondom, hogy most meg már ismét az életem része, tehát heti egy squash, heti egy tenisz Anikóval, és akkor és heti három kondi. Most heti három kondival, mely ennyi sporttal nézek ki, így, ahogy most kinézek, felteszem magamnak a kérdést hogy mi lenne, ha nem sportolnék, akkor hogy, hogy néznék ki vajon, de ez csak csendben, úgyhogy nem, nem gondolkodom el rajta. Nagyon jó, és nem szabad a baj adni, és volt olyan, hogy kétet elmentem barátaimmal egy, egy két-három napra, Balatonra, és utána hazajöttem nem volt kedvem kondizni, de lelkiismeret volt, tudod? Tehát, hogy így, így kimaradt, és azt mondta basszus kulcs, hát ezt ez meg kell volna csinálni hétvon, na mindegy, akkor majd kedden megcsinálom, és kedden elmentem, és megcsináltam, és hogy meglegyen az a heti három legalább.
0: Lehet, hogy ez a itt, hogy gyerekként nem volt lelkiismeret furdalásunk, hogyha nem csináltunk meg valamit, most akár te során, akár bármi. ez,
3: ez hiányzott belőlünk? Ha visszagondolsz, azért gyerekén nem, nem kellett ezzel törődnöd, hogy hogy nézel ki. Hál' Istenek, te is, én is olyan típusok voltunk tényleg, hogy, hogy se, se nem voltunk elhízva, ha ettünk többet, de utána egy, egy-két napig egészségesebben étkeztünk, akkor lement minden azonnal rólunk. És nekem tényleg olyan 36-37 évesen éreztem azt, amikor öltönyeim elkezdtek feszülni rajta így fenében. És... Erre, arra gondoltam, hogy, is, tehát, hogy már most ilyen lesz, akkor mi lesz itt 10-15 év múlva? És még egy dolog, ami eszembe jutott, és ez nem beséltem neked, amikor elmentem a jelenlegi munkahelyemre dolgozni, akkor ott, ott volt egy elnök vezérigazgató, akinél É, megcsináltam ugye a felvételi beszélgetés és akkor elnök vezérigazgató is beszélgesz. Na most elnök vezérigazgató egy jól megtermett hatvanas ember volt, és úgy, úgy kezdte ez volt a beszélgetés, hogy szia Isten, akkor uh, milyen magas vagy? 194 centi elnök. Uh-huh, uh-huh. Hány kiló? Uh, 96. Aha, aha. Tenisz ezzel? Igen, rendben. Én is ilyen kaliberű vagyok, mint te, de már 116 kiló, úgyhogy nyugodtan számíthatsz rá, hogy körülbelül évente fél egy kiló jön rád, úgyhogy egy ilyen 45-50 évesen már 115-120 kiló lesz És tudod, Balázs, amikor ott állok 37 évesen, basztus, hogy 111 kiló vagyok, akkor ugye eszembe jutottak azóta elhunyt elnök úr szavai, és azt mondta, hogy na ne, elnök úr, nem. Minden tiszteltem feléd irányodba, és nyugodj békében, üdvözöllek a mennyben is, de nem, én nem megyek el a 120 kilós irányba, hanem inkább akkor, akkor menjünk vissza az eredeti 96, 7, 8, 9, 101 kiló irányba. Úgyhogy nyilván ez, ez, ez motivált igazán. Aztán meg ugyanúgy, mint tínézserkorunkban az életed részévé vált, és aztán már csinálod, és... és és teljes lelkesedéssel beleadsz apait, anyait. Ha abban a kevés idődben, ami három gyerek mellett, meg a munka mellett van, és nem élsz arra másfél órára, akkor ott tényleg folyjon a víz, meg minden, és csináld, és, és azt az edzés tervet, amit előírtál magadnak, azt, azt nyomd le. De továbbra is motiválsz, továbbra is motiválsz. A, a, a hatalmas futásod a, a Brink ellie 20 km után 2 perc 30 másodpercet... Hú, azt nem csináltam, majd csinálta. Tudd már Az át van, azt a Youtube-linket, hogy hol van. Éppen meséltem valamit hogy 20 kilométer után lazáll még 2 perc 30-t elmondtad, hogy na jó srácok, most, most elég azért. <gül> nem azért, nem a, nem a
0: 20 kilométer volt, hanem hogy én még aznak voltam erőparkban. Na hát.
3: <gül> És... Na jó. <gül> Hát nyilván. Testi órával kapcsolatban, hanem egyébként azon gondolkodom, hogy filmet motiválni majd, hogy, hogy fogom tudni, hogy ők is elkezdjek majd. De a legnagyobb fiamon látom, hogy ő nem lelkesedik annyira a testnevelés iránt. Nem, hogy a testnevelés semmilyen sport iránt szerintem. És amikor elő, vagy előadom neki, hogy nem majd kondizni elkezdesz, és akkor jön az ellenállás, hogy én ugyan nem, és az biztos, hogy nem. Kíváncsi vagyok, hogy őt mi és ki fogja motiválni, és vajon bejárja ugyanazt az utat, mint én.
0: Hát ennyi volt most a büntetőkör és a testnevelés adássorozat ezen része, a nyolcadik, és hamarosan érkezik a kilencedik, egyben a befejező rész. Ha nem szeretnél kimaradni a jóból, az extra tartalmakból, akkor légy mecénás a www.patreon.com per Nemazi oldalon, valamint köves a Facebookon és a streaming platformokon. Köszi!